0: «А, у нас не будет товаров». Пришел на миллион их купил. «Да хрена, куда? Что ты с ними будешь делать?» В категории 18+, в итоге, не ушло ни одного бренда. Все продают, все все покупают, жизнь прекрасна. Я слышу вопрос «Слушайте, Дмитрий, а вы можете нам такое сделать?» Я говорю «Я дорого стою».
1: Всем привет! У микрофона Юля Половинка. Это подкаст «Поставщика счастья». И в гостях у нас сегодня Биг Босс, фаундер компании «Поставщик счастья» и по совместительству директор направления B2B2C платформы InSales. Ну и просто прекрасный человек Дмитрий Карабицын. Я полагаю, список регалий можно продолжать. Что ж, Дмитрий, здравствуйте.
0: Юля, привет, рад тебя слышать. Очень приятно, что ты меня позвала в это увлекательное путешествие. Я в твоем распоряжении на ближайшее неопределенное время.
1: Прекрасно. Как ваши дела? Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь?
0: Слушай, ну, жизнь, она кипит. Бурлит. Задач просто сейчас какое-то безумное количество, потому что время, к сожалению или к счастью, ускоряется с какой-то мыслимой скоростью. Сейчас очень много задач в работе и в поставщике счастья и в sales. Мне даже сложно выделить что-то такое, я не знаю, что-то более яркое. Поставщики счастья мы очень серьезно сейчас прокачиваем наши интеграционные решения с маркетплейсами, повышаем точность их работы, снижаем степень зависимости от человека. То есть, в общем, там осно основной тренд — это вот такое снижение количества ошибок, снижение вовлеченности человека, чтобы система максимально автономно работала, чтобы наши роботы сами забирали необходимую информацию из маркетплейсов, чтобы наши сотрудники операционные на складе и логисты все сами паковали, отвозили, и чтобы сейлер мог полноценно сконцентрироваться на 100% на формировании хорошего объема продаж. А в Unsales у нас тоже большая движуха. В общем, мы готовим к запуску большой интересный b 2 b c проект. К сожалению, я в, в глубокие детали сейчас не могу пог... распространяться, но тоже будет большая интересная штука.
1: Так, хорошо, но мы сегодня поговорим с вами о рынке товаров для взрослых, поэтому расскажите, что сейчас происходит. Но ну, на всякий случай я уточню, что подкаст мы записываем в марте 23 -го года.
0: Прекрасный март, прекрасно в 23 -го года. У меня какие-то очень странные ожидания. У меня, знаешь как, у меня странно позитивные ожидания от 23 -го года, и причем я совершенно, я даже гонял в голове и пытался понять, а почему у меня это, почему я жду от 23 -го года такого позитива, может быть из-за того, что предыдущие три были так себе неожиданными. Поэтому хочется неожиданного позитива в 23-м. Итак, про рынок товаров для взрослых. Значит, рынок товаров для взрослых в последние годы претерпел существенная перетурбация. Скажем так, давайте я начну немножко издалека. То есть когда-то давным-давно это был классическим э, товарным рынком. Да? На нем присутствовали, так сказать, более-менее сложившиеся классические бренды. Европейские, американские, китайские и российские в том числе. Там Кто-то там с многолетней, иногда с десятилетней летний, иногда с историей в несколько десятков даже лет. Ну и, конечно, периодически появлялись какие-то маленькие новые компании, которые там появлялись, умирали, появлялись, кто-то не умирал. Ну, в общем, какая-то такая классическая такая история. До 20 или до 21 в каком году на маркетплейсах интимку начали продавать? Что-то у меня. Ну, вообще в
1: 2020 году
0: категория. Вот в 2020 да. году, мне тоже mm -hmm. кажется, да. Значит, до 2020 -го года эту категорию на маркетплейсах практически не продавали. Если быть совсем точным, на самом деле категория 18 ⁇ в инсейлз была открыта довольно давно. И, по-моему, 2008 или какой-то такой год. Ну, в общем довольно давно, но она там, скажем так, сильно не, не была развита, ее там не прокачивали, не пиарили, и, и в общем, она там какого-то существенного объема не давала. Значит, в 2020 году эту категорию открыл, по-моему, первым Яндекс Яндекс.Маркет, тогда он Беру назывался, и мы являлись технологическим и, ну, скажем так, мы были якорным поставщиком при открытии этой категории. Мы, собственно, вместе с Яндекс.Маркетом ее запускали. Тогда это было, я как сейчас помню, мы запускали эту категорию на 14 февраля. Машина с товаром уходила к ним на склад в ночь. Я сейчас не могу к сожалению вспомнить. С 13 на 14 или с 12 на 13. Ну, то есть там прям было все впритык-впритык прям. Вот. Отдел контента наш и Яндекс, ну, и Биру.Ру тогда Совместными усилиями в последний момент добивали кар... товарные карточки, чтобы все было прям красиво и хорошо. В общем, это было, это, конечно, такое забавное, немножко романтическое время. Ковидом тогда еще не пахло, слава богу. Спустя год, получается, собственно, началась уже история с ковидом. И запустили эту категорию в начале, по-моему, Wildberries потом ее системно начал качать и Озон, ну, и Сбер Мегамаркет тоже вот где-то, ну, они все примерно в одно и то же время так активно начали развиваться. Ну, вот, собственно, то, что категория 18+, начала продаваться на маркетплейсах, произвело существенное перераспределение на рынке и появилась очень значительная, количество товаров. Ну, их можно термина устоявшегося, к сожалению, нет. Но мы их называем там СТМ-щики, То есть это, в общем, клиенты не специализирующиеся на этом. Ну, там, не клиенты-предприниматели, не специализирующиеся на этом рынке, которые увидев интересную нишу с хорошей мозжой, заказывали, как правило, в Китае не очень хорошего качества продукцию, лепили на нее какой-то свой, не знаю, название бренда однодневки, продавали и так как Товар был не очень хорошего качества, вложений в продвижение рекламы не было. Они могли позволить себе ставить цены на товары крайне низкие, тем самым вытесняя с рынка классические бренды. Таким образом, с течением времени, не знаю, по моей оценке сейчас на маркетплейсах доля продаж классических брендов, я думаю, не превышает... Ну, процентов 20, может быть, 30. То есть очень существенную долю от продаж на маркетплейсов отгрызли вот эти самые СТМщики. Э, там есть интересные проекты, которые, которые наверное имеют некое долгосрочное будущее, но в большинстве случаев там такие не очень качественные продукты, э, с не очень понятным развитием и так далее. Значит, э, еще один аспект, который существенно повлиял на Структуру рынка, собственно, это то, что, ну скажем так, раньше весь рынок продавался через, там, e-commerce и оффлайн-розницу, если взять это за 100%, то на сегодняшний день от этого яблока процентов 60 или уже больше продается на маркетплейсах, и существенная доля вот этого вот кусочка, который продается на маркетплейсах, это не классические бренды, а это вот, ну, не знаю, наводил, назовем это так. Значит, вот так поменялась структура рынка, и до 20, ну, скажем так, мне кажется, 22-й год, он на самом деле был переломным. Мне кажется, в двадцать втором году э, началось Начался некий процесс устаканивания и в некотором роде даже обратный процесс, потому что, ну, во-первых, мне кажется, сейчас снижается количество предпринимателей, играющих в СТМ на рынке товаров для взрослых, потому что маржинальности уже упали довольно серьезно. Заходить в этот рынок сейчас, ну, он стал очень конкурентным. Заходить в него с СТМ – это, ну, уже довольно рисковое предприятие Уже те, кто хотели и готовы были обжечься, обожглись И нагнетание и накручивание Вернее, не накручивание, наоборот Снижение ценовое в этом рынке Оно, по-моему, уже все-таки дошло до неких э, нижних уровней и, до, и началась даже некая стабилизация Тем более, 22 год был таким годом Не знаю, вытрезвления для всего российского бизнеса Если кто-то раньше занимался раскручиванием, надуванием мыльных пузырей то все-таки 2022 год стал переориентацией на то, чтобы все-таки работать с прибылью, на то, чтобы зарабатывать, а не раскручивать оборот. Многие предприниматели начали считать деньги, те, кто не умели, научились, те, кто умели, начали делать это более внимательно. И вот все эти факторы привели к некой стабилизации ситуации. И мне кажется, ну там мой прогноз на там, некое ближайшее время. Новых больших STM проектов мы вряд ли увидим. А классические бренды... And the начнут, наоборот, потихонечку отыгрывать свое, свое положение, свою долю, потому что все-таки качество, которое дают классические производители, оно, как правило, кардинально лучше. Оно продиктовано и тем, что за классическими производителями это все-таки многолетний опыт производства и лучшее понимание аудитории, лучшее понимание покупателя, гарантийные обязательства и прочие-прочие аспекты. И тут вопрос только в том, когда покупатель станет более квалифицированным наверное, тут лучше такое слово подойдет, и станет лучше разбираться в товарах, в марках. Конечно, никто не отменял отзывы на маркетплейсах. Ну, в общем, кто-то кто продолжит покупать подешевле и попроще. И, конечно, такая аудитория будет всегда, и она всегда будет довольно большой. Кто-то будет готов уже все-таки переключиться на более качественные и приличные продукты.
1: Дмитрий, очень ценю и уважаю качество ваших ответов, потому что за один вопрос вы закрываете, в принципе, все мои подготовленные вопросы.
0: Извини. Ты меня прерывай как-то. Давай договоримся о стоп-слове.
1: Хорошо, стоп-слово. Какие изменения, кардинальные изменения произошли на рынке с февраля 2022 года? Рынок по-прежнему хорошо справился с кризисом, как в предыдущие годы? Или что-то поменялось?
0: Слушай, тут, конечно, эта история такая, перевернувшая мое отношение, на самом деле, к рынку 18+. Надо отметить, что категория товаров для взрослых всегда к кризису относилась очень позитивно, как бы это странно не звучало. То есть есть а, даже, по-моему, понятие индекс губной помады, да, или как он правильно называется, да? да? да, да То да. есть к классически в любой кризис а, очень хорошо себя чувствует рынок косметики и парфюмерии. И категория 18+, тоже все кризисы, которые были до этого, переживала очень ну, на позитиве, да? То есть понятное дело, что а, люди, если попадают в какую-то стрессовую ситуацию, а любой кризис как правило, это стрессовая ситуация, то им хочется чем-то отвлечься, как-то получить каких-то эндорфинов, получить удовольствие, так сказать, разрядку. И, конечно, категория 18+, в этом плане решает, многие из этих задач. И поэтому, что кризис 2008 года, что 2010 года, что 2014 год, что пандемию, в общем-то, мы во все вот эти кризисные моменты в нашей стране всегда росли бодро, кратно, иногда двухкратно, да? Но прошлый год, конечно, был другой. И я вначале даже не очень понимал, потому что было такое ощущение, что как-то, блин, у людей настроение хреновое, и оно, ну, если э, в другие кризиса, оно было, конечно, хреновое, но тут вроде есть ä, повод ä, повеселиться. А здесь оно было настолько хреновое, что не до Вот, в общем, и конечно, в марте категория подросла, как и все другие, потому что март был настолько Настолько ажиотажный спрос, что это превысило все негативы. Ну, тем более, все испугались, что а у нас не будет товаров. Все кто-то начал бешено скупать. Я помню, у нас в марте вынесли такой запас. Господи, как они называются менструальных то? чаш. Да, менструальных чаш. Господи, люди, которые впервые услышали о том, что это такое, скупали просто, просто какой-то трэш. Я, помню у нас в какой-то момент кто-то на миллионах купил. Говорю, Ребят, их на миллион за предыдущие три года, по-моему, им продали. Зачем вам один, зак... один клиент пришел на ну, миллионах купил? Нахрена, куда? Что ты с ними будешь делать? Ты вообще мужик, в конце концов, одни партнеры, я вот сейчас не шучу, одни партнеры на полном серьезе готовились на, от, запускать производство менструальных чаш. Я думаю, если бы э, ситуация Марта продлилась бы еще бы пару недель, они бы его запустили. Но как-то вроде как это осознание пришло, или прозрение, прозрение спустилось. Или пришло, я не знаю, но спускается или приходит. Что с ним происходит обычно? приходит да. Вот, значит, э, и, в общем, насколько я знаю, они производство не запустили, вот. но, конечно, это был ну, там было понятно, что это ажиотажный совершенно спрос, причем некоторые, я помню, к нам тогда какие-то СМИ даже приходили и спрашивали, что происходит на рынке презервативов. Как это ни странно, мы какого-то ажиотажного спроса на рынке презервативов тогда не заметили, хотя многие журналисты подливали тогда масло вагон и кричали, а, -а, -а презервативы выносят с полок магазинов, срочно закупайтесь, как же мы будем предохраняться. Но вот мы по нашей аналитике и по нашим объемам продаж такого какого-то ажиотажа в контексте презервативов совершенно не заметили. А от менструальной чаши это был какой-то трэш, конечно. В общем, по-моему, за первых пару недель марта у нас вынесли все, и у всех наших поставщиков вынесли все. более менее ситуация стабилизировалась где-то, мне кажется, к маю июню с, с их наличием. Но опять же там все разогнались, начали их срочно штамповать, привозить и так далее. И, по-моему, сейчас все склады ими затарены на следующих лет цать. Вот, мне интересно, где этот миллион которую у нас купили. Где-то лежит. Вот, плесневеет. Ну, нет, ну, конечно, они хорошо упакованы, не плесневеет, они в хороших руках. Продолжим. Значит, вот был такой ажиотажный март, потом был довольно тяжелый апрель-май. Ну да, апрель и май был очень тяжелый, очень хреновый, ну, по крайней мере, по нашей компании. Прямо у нас тогда была просадка очень серьезная, потому что ажиотажный спрос... Прошел, спал, всех началось вот это вот, ну, это, собственно, самый ужасный период, на самом деле, не знаю, по моим ощущениям, с точки зрения вот всей этой ситуации. Почему-то мне так кажется, не знаю, мне так это отложилось. Ты начиная с июня, мне кажется, уже началось какая то такая оттекание, да. В общем, началось какое-то... Все начали приходить в себя, начался какой-то движ. В общем, как-то все начало как-то... Все успокоили, что да, товары действительно есть, они никуда не продали, да, цены как бы нормальные, их не надо там в пять раз завышать. Можно и по старым продавать, можно даже что-то даже ниже опустить. Вот, в общем, как бы все там как-то, ну там, в категории 18 ⁇ в итоге не ушло ни одного бренда. Все как продавали в Россию и в России, так и продолжают продавать в Россию и в России. Вот. Я не знаю ни одного прецедента, чтобы кто-то в категории 18+, отказался от нашего рынка. Значит, были там некие предпосылки и какие-то красивые или некрасивые, это я тут не буду давать комментарии, но были некие жесты о том, что да мы вам не будем и так далее и тому подобное. Но по факту, по прошествии, вот уже года я могу сказать, что все все продают, все все покупают, жизнь прекрасна. Мы продолжаем работать, и цены, надо сказать, они... они ну, конечно, если год году именно уровень цен сравнить, я, к сожалению, кстати, не проводил такую аналитику, надо будет заняться. А, мне кажется, цены на товары выросли, и это не инфляционные изменения, это вот именно просто в абсолютном выражении не выросли. Вот так, по ощущениям на скидку, мне кажется, процентов на 50 в среднем, если год году сравнивать. Но могу ошибаться, вот надо аналитику сделать, интересно даже, что получится. Но так по ощущениям, что, грубо говоря, товар, который год назад стоил тысячу, сейчас будет стоить полторы как-то. У меня почему-то такие ощущения, но надо будет подготовить аналитику такой и самому интересно. Я думаю, это будет интересно и нашим клиентам, и покупателям, и всем вокруг.
1: Значит, по итогу цены выросли, логистика да. замедлилась, процессы да. стали, так сказать, длиннее и сложнее. При всем при этом количество селлеров на маркетплейсах растет, конкуренция растет, и вы называете это алым океаном. Почему так?
0: А значит, категория 18+, это такое, такая лакмусовая бумажка. Когда ее там, в двадцатом-двадцать первом году открыли, она с точки зрения селлеров действительно была такой ну, офиге офигенным местом, потому что, ну, во-первых, рынок, ну, не маленький, это не какая-то прям совсем узко, редко используемая категория, да, то есть она как бы доступна, ну, почти всем, скажем так, да? вот. Второе, на рынке товаров для взрослых была просто космическая маржа по меркам маркетплейсов, то есть там наценки достигали иногда нескольких раз, ну, это дико интересно, и она еще на, ну, на момент к началу там 20-21 года в этой категории было крайне мало селлеров то есть она была свободная и пустая заходи не хочу и конечно первый там полгода год ситуация была просто офигенная ты на маркетплейс завозишь фуру товаров и через неделю нужно вести следующую потому что предыдущая уже кончилась и тебе не нужно было вкладываться ни в рекламу ни в продвижение ни в самовыкупы оно все ну потому что рынок был свободный и пустой маржинальность не просаженная и поначалу рынок был крайне интересен для Селлеров. И на протяжении вот этого первого полугода года туда, в общем, все, кто умел а, видеть рынок, пользовался системами аналитики или другими способами, все, конечно, очень активно в этот рынок заходили. Спустя, наверное, где-то года два рынок уже, насыщ... с одной стороны, насытился в значительной степени, то есть количество селлеров уже там составляло под тысячи по-моему, если мне память не изменяет. Вот, значит, и маржа к тому моменту уже очень существенно просела, то есть, скажем, о наценках в разы уже речи не шло, дай бог, чтобы там было, не знаю, 50% или 60%, это уже прям хорошо. Конечно, зависит от конкретной категории, от конкретной ценовой категории, да, там много факторов, но в среднем по больнице, то есть там наценки упали, ну, можно сказать, в разы. Значит, сейчас ситуация еще жестче. Сейчас э, селлеров в этой категории, ну, там, если говорить про Wildberries, насколько я помню, там, порядке там, уже 8 или 10 тысяч, угу. 11 уже, но, ну, видишь, уже... А, а...
1: дело в том, что есть разные данные, цифры о том, какие селлеры ну, продают, и, в принципе, просто селлеры, которые завели карточки без единой продажи, поэтому... Ну,
0: вот тут, да, тут вопрос еще, как считать, потому что, mm -hmm. наверное, их действительно, если всех посчитать, их 11 тысяч а вот сколько из них с продажами там цифра конечно будет кардинально другая я думаю там она дай бог может пол... я думаю меньше половины я думаю там тысяча две с продажами так на вскидку конечно надо аналитику поднимать соответственно сейчас э, эта ниша представляет из себя реально красный океан то есть в котором очень много продавцов очень много товарных карточек товарных предложений с очень низкой маржинальностью получается даже если ты заходишь в эту нишу тебе чтобы Получить продажи нужно довольно серьезно вкладываться в продвижение товарных карточек, не знаю, это внутренняя реклама, внешняя реклама, какие-то там не очень легальные методы, там, я не знаю, самовыкуп или еще что-то. но в любом случае, это очень существенные вложения в увеличение продаж, и на фоне вот этой безумной конкуренции в это идти, ну, это прям... Ну либо у тебя должен, должна быть какая-то стратегия, просчитанная на много лет вперед, и ты как бы вот стратегически играешь в эту историю. Либо надо крепко думать и главное очень внимательно считать, чтобы ты на каждой конкретной продаже у тебя юнит экономика сходилась, чтобы не казалось так, что ты за 100 рублей купил, за 100 рублей продал и еще маркетплейсу 100 рублей будет добл заплатить Классный бизнес.
1: Да, Дмитрий, но сейчас вас все послушают и скажут, ну, слушайте, довольно складный нарратив получается, все очень здорово и хорошо, а, наверное, там поставщик счастья и продает что-то там на маркетплейсах, и из-за этого вся вот эта вот алые океаны конкуренция.
0: Я всегда говорил, я, собственно, с момента основания компании говорил, что э, компания поставщик счастья, она оптовая. Наш бизнес, он э, находится в зоне э, оптовой B2B-продажи. То есть мы купили крупным оптом, не знаю, там, фуру, контейнер, paleto ну, в общем, много, да, не одну штуку. Благодаря тому, что мы купили много, мы получили, ну, хорошую цену, хорошие условия и продаем мелким оптом нашим клиентам, которые, в свою очередь, уже продают в розницу. И в розницу наши клиенты на сегодняшний день могут продавать там в офлайн-магазинах, в интернет-магазинах, на маркетплейсах и так далее. То есть через те каналы продаж, которые им, в которых они умеют эффективно работать. И мы для того, чтобы нашим клиентам было удобно продавать и они могли эффективно это делать, мы им оказываем целый набор сервисов. Это и разного рода IT-интеграции, и логистические продукты, и, и необходимая упаковка, сортировка, доставка, комплектация. ну, в общем, там много всего. В частности, мы там, наша система хорошо интегрирована с маркетплейсами и позволяет селлерам эффективно работать по модели FBS с четырьмя основными площадками. Это Wildberry, Sazon, Сбер Мегамаркет и Яндекс Маркет. Кстати, интересный, интересный аспект. У нас, э, по-моему, в прошлом месяце это произошло. У нас Яндекс Маркет обогнал по объемам продаж Озон. Мы этому аспекту удивились, но факт остается фактом. Вот на сегодняшний день у нас по, вот, по, по нашей аналитике, у нас наши клиенты на Яндекс.Маркете продают больше, чем на Озоне по... По крайней мере, модели FBS, которые, вот, которые через наши системы проходят.
1: Дмитрий, а какие модели работы сейчас наиболее актуальны и работе с маркетплейсами?
0: Я вот сегодня буквально на вебинаре для клиентов NSES рассказывал, какие модели бывают, какие у них плюсы, какие минусы. Мне прям, прям в слайд перед глазами. Значит, ну давайте быстренько пробежимся. Значит, всего у нас существует три модели FBO и FBS и DBS. Про модель DBS сразу кратенько, начну с конца, как говорится. Она она не очень распространена, потому что во-первых, не все площадки ее поддерживают. Некоторые площадки поддерживают ее частично. С точки зрения экономики она не очень эффективна. Там комиссии компенсации за довольно печальные, поэтому про нее много времени уделять наверное не стоит. Единственное, в суть ее скажу, то есть это когда селлер осуществляет доставку заказа напрямую конечному покупателю. Проблема этой модели в основном в том, что Marketplace дает очень маленькую компенсацию стоимости доставки до конечного покупателя. И с точки зрения экономики, особенно на дешевых товарах, на дешевых заказах, эта модель себя как-то ну совершенно не оправдывает. значит Следующая модель – это ФБО fulfillment by – Это когда селлер осуществляет поставку товаров на склад Marketplace, и Marketplace уже выполняет все необходимые операции с товаром. хранения, упаковка, комплектация заказа, доставка до конечного покупателя. У этой модели есть плюсы, ну, ключевой плюс этой модели в том, что карточки товаров, размещающие, размещаемых по этой модели, они лучше ранжируются. Но минус в том, что вам нужно иметь довольно серьезное финансовое плечо, чтобы существенную партию товаров, положить на склад одного маркетплейса, на склад другого маркетплейса, на склад третьего маркетплейса. А если вы еще захотите эффективно распределить эти товары по региональным складам, то вам как бы нужно еще больше товара туда вгрузить. Плюс, если вы вгрузили туда товар, э, вы рискуете тем, что Marketplace может его потерять, поймять и так далее. А как вы знаете, спорить с маркетплейсами в плане компенсации такого рода потерь довольно сложно. Значит, вот, это вот плюсы и минусы, это кратенько, по FBO. Если мы работаем по FBS модели, она, на мой взгляд, на данный момент самая эффективная и самая гибкая. Она позволяет э, держать товар. На своем складе и селлер то есть как работает модель селлер заводит товарную карточку на маркетплейсе настраивает интеграцию со своим личным кабинетом загружает туда информацию об, ос об актуальных остатках и ценах и дальше предпринимает какие-то усилия чтобы у него появились продажи когда он, он получил заказ его задача сводится к тому чтобы собрать упаковать Заказ в соответствии с требованиями конкретной площадки, сдать обсортировочный э, центр этого маркетплейса, и дальше уже маркетплейс осуществляет доставку конечного потребителя. Плюс этой модели в том, что товар физически находится на складе сейлера, ну или поставщика сейлера, как в нашем случае. И можно один и тот же сток продавать сразу на нескольких площадках. То есть нет необходимости морозить существенное количество денег в, в товаре. А в случае с поставщиком счастья вам вообще ничего морозить не надо.
1: Значит,
0: нативочка. Нативочка, да, извините, не сдержался. Вот, значит, и классный сервис поставщика счастья, нативочка, позволяет настроить интеграцию с личными кабинетами селлеров. и, соответственно, к нам... Заказы, ФБС-заказы автоматически проваливаются к нам в систему, вообще без участия селлеров, мы сами начинаем их паковать, комплектовать, наши логисты своевременно, 7 дней в неделю, без выходных и без праздников, осуществляют доставку этих заказов на сортировочные центры маркетплейсов, и в общем все работает довольно четко, прозрачно и эффективно. Главное, довольно, и главное, ультрадешево. То есть эти все услуги стоят еще по... То есть просто это не рыночная стоимость этих услуг. Ей богу. Это стоит? Доставка. То есть сама э, упаковка, комплектация заказов стоит, по-моему, 90 рублей. Сдача заказов на Marketplace. То есть если вы везете до 6 заказов на Marketplace, это стоит 50 рублей за заказ. Если вы везете больше... 6 заказов за раз, то это стоит фиксировано 300 рублей вне зависимости от количества заказов. То есть если у вас там а, на площадку едет там 10, 20, 30, 100 заказов, у вас, в общем-то, в любом случае эта сдача составит, услуга сдачи партии FBS заказов на Marketplace составит 300 рублей фикс. И это с точки зрения экономики очень клево. А еще мы возвраты забираем с marketplace Блин, ну я не могу похвалиться, у нас классный сервис.
1: Нативочка. <связывая> <связывая> Вас многие знают как человек, который сделал классный и по-настоящему настоящий <связывая> дропшиппинг. Он жив вообще? Он дышит? Что с ним сейчас?
0: Да, действительно, наш продукт дропшиппинга, собственно, мы... Я даже бренд в какой-то момент хотел зарегистрировать настоящий дропшиппинг, потому что на рынке было очень много компаний, называющих свои сервисы дропшиппингами, но при ближайшем рассмотрении выяснялось, что это либо некая, ну, партнерка, либо еще какая-то интерпретация на тему дропшиппинга, но нифига не дропшиппинг. Вот, поэтому наш дропшиппинг назывался именно настоящий он и называется настоящий дропшиппинг, он до сих пор существует. Он, конечно, немножко сдулся по сравнению с былыми временами. А, собственно, ключевой аспект, потому что ну, дропшиппинг — это, конечно, сервис для интернет-магазинов, для классического якома. E и объемы продаж классического якома e существенно снижаются в последние годы. Эти, эта доля рынка потихонечку отгрызается маркетплейсами. И понятное дело, что объемы, по, которые у нас проходит по дропшиппингу, они существенно снизились за последние три года. Но этот сервис по-прежнему работает, он по-прежнему востребован. У нас есть, по-моему, несколько десятков интернет-магазинов, которые по-прежнему активно работают. У них в большинстве случаев это истории с классной э, работой со своей клиентской аудиторией. И, насколько я понимаю, именно за счет этого они по-прежнему на коне, скажем так. Мне кажется, ты записывал подкаст э, с кем-то из наших друзей не так давно. Ой, не, бу нет. не буду не буду, раскрывать так но там должно быть интересно. Я сам жду с огромным интересом, что там, что там нам расскажут.
1: Хорошо, Дмитрий, а что касается офлайна? Многие кричали, что офлайн сдох. Офлайн а, ⁇ это битва сильнейших, и выживут только крупные сети, а все остальные могут уже хранить себя заранее.
0: Слушаем, ну, это вот из истории, вот, мир, он не делится на черное и белое, то есть раньше все говорили, вот, сейчас придет онлайн, сейчас будут везде интернет-магазины и офлайна не будет вообще, ну, нет, всегда будет офлайн, потому что кому-то нужно прийти, кому-то надо потрогать, кому-то нужно, чтобы его хорошо проконсультировали, кому-то нужно примерить, понюхать, ну и прочее-прочее. То есть нужны некая, не знаю, тактильность, назовем это так, да? Ну, например, я не покупаю одежду онлайн, мне нужно померить. Ну, я не знаю, я такой странный, специфический человек. Не знаю, может, ни странно, ни специфически, но мне вот нужно померить. Но ну, я уже молчу про одежду, которую там я заказываю на заказ, где, как бы, где, в, ее в принципе в онлайне не сделаешь, ну что там, чтобы мерки сняли, нужно съездить на примерку, одну, вторую, геморрой дикий. Ну, как бы вот так бывает. И в онлайне ты такого сервиса не получишь. Ну, никакие системы искусственного интеллекта и прочие измерительные штуки тебя так не обмерят. как портной с многолетним опытом. То же самое с, в контексте товаров для взрослых. Здесь еще есть важный аспект, потому что покупателям зачастую нужен вот этот самый диалог с продавцом. Ну, ни для кого не секрет, что при продаже товаров для взрослых между покупателем и продавцом, ну, возникает некая, ну, скажем так, связь. Она ну, психологическая, наверное, правильно все. Поэтому оффлайн был есть и будет. Да, его масштаб может меняться. Да, количество плохих магазинов будет снижаться. Собственно, туда им и дорога. Количество хороших магазинов будет, я думаю, оставаться примерно на том же уровне. Ну, в общем, вот как бы ситуация такая... Не будет ситуации, когда будут только оффлайн или только маркетплейсы или только интернет-магазины. Всегда будет какое-то распределение между этими каналами продаж. И будут покупатели, кому удобнее покупать там или там или там или одновременно везде. Хотел бы я посмотреть на этого человека, который одновременно везде покупает товары для взрослых.
1: Дмитрий, расскажите, что происходит с ценами на рынке.
0: Ох, любишь ты вопросы погорячее. Отвечу как еврей вопросом на вопрос: а оптовыми или розничными?
1: Давайте про средний чек про розничные цены.
0: Про средний чек про розничные цены. Тут, во-первых, надо поделить каналы, потому что сравнивать средний чек, ну, скажем так, в Якоме, в офлайне и на маркетплейсе ну, это как, не знаю, мокрая с холодным, да? Ну, как бы разные истории. Средний чек в категории 18 на маркетплейсах, по моей оценке, живет где-то в районе 1000 рублей, я думаю где-то, ну скажем так, 1000 минус вот как-то так. Я бы даже сказал минус-минус, потому что в категории довольно много товаров, в ценовой категории там даже до 500 рублей, и в штуках их продается довольно много, и они тянут средний чек вниз. Средний чек в интернет-магазинах, в E-коме классическом, он наоборот, мне кажется, подрос на фоне предыдущих лет, и я думаю, что он сейчас где-то на уровне даже 5000 рублей. То есть он поднялся довольно серьезно, потому что костяк продаж в Якоме e сейчас складывают хорошие крепкие магазины, которые продают качественные товары, в большинстве случаев квалифицированным потребителям, и средние чеки здесь довольно высокие. В офлайне картинка, мне кажется, похожа на офлайн, но здесь, конечно, все сильно зависит от конкретного магазина, потому что ну, сравнивать магазин, не знаю, в центре Москвы и где-нибудь в... за обкадом, да, будем Лаконично. <смех> Не будем никого обижать. Ну, за МКАДом тоже есть хорошие дорогие магазины. <смех> есть места. В любом случае, здесь э, средние чеки, я думаю, живут где-то на уровне 3-4 тысяч, где-то так. Может быть, ближе к 5. Я бы оценку дал такую. К сожалению, точных цифр никто не даст, и они будут очень сильно разниться от одной сети к другой, от конкретного региона и так далее.
1: Ну Становится уже, наверное, понятно, что в, на маркетплейсах лидирует low-cost сегмент. Вот расскажите, увеличилось ли количество китайских, азиатских производителей сейчас? И насколько? Какой процент примерный, по вашим ощущениям, сейчас?
0: Если говорить про классические бренды, то есть вот не бренды, ориентированные на продажи на маркетплейсах, а вот классические бренды с долгосрочной историей в прошлом или с серьезными планами на будущее, то количество таких брендов и товаров, мне кажется, особо не изменилось и как бы не сказать, что оно сократилось, потому что этим брендам тяжело на текущем рынке выживать, им тяжело конкурировать с продуктами, созданными в ориентире на marketplace, как бы здесь вот история такая. Если же говорить про продукты созданные для продажи на маркетплейсе, то их, конечно, просто море. Их какое-то безумное количество, причем, я думаю, никто не в состоянии посчитать, сколько их, и объемы их тяжеловато считать, потому что это море. И задача еще осложняется тем, что здесь очень много маленьких. Очень много маленьких, то есть это мелко нарезанная, мелко сегментированная история. Сейчас, вот, собственно, то, то с чего мы сегодня начали, сейчас происходит некая э, стабилизация, устаканивание вот в этом. Океане. И я думаю, ближайший год, собственно, и в прошлом году уже эта динамика появилась, то, что количество таких вот СТМ-историй, их будет все меньше и меньше, останутся только наиболее продуманные, просчитанные и проработанные проекты, количество новых проектов будет сокращаться, а из старых продолжит свое развитие только действительно по-настоящему что-то интересное или эффективно просчитанное и проработанное.
1: А есть ли предпосылки к созданию СТМ-поставщика счастья?
0: О, oh, этот вопрос мне задают последних уже, ну, не 10 лет, но… Ну, или STM
1: in sales, ну, вот.
0: <laughs> У нас тут много коллег, которые занимаются торговлей на маркетплейсе. Кто-то э, ради просто, ради получения опыта и лучшего понимания, как это работает, э, кто-то прям пытается деньги зарабатывать, то есть разные кейсы. Вот. У in есть брендированная продукция, там какие-то э, мерч мерч. Но не знаю, насколько он в открытой продаже. По-моему, была идея выпустить его в открытую продажу и выставить его на маркетплейсах, в частности. Но не знаю, дошло ли это до дела. Значит, в контексте STM-поставщик счастья... Вот именно STM-поставщик счастья вряд ли, потому что этот бренд... ну в, в моем понимании он не очень, я бы сказал, совсем не розничный. Это одна история. А другая история, я, это, знаешь, это моя внутренняя такая дилемма. Как это ни странно, я не производитель. У меня классно получается строить процессы.
1: А ведь был опыт.
0: Был опыт производства, да. Собственно, я поэтому и говорю, что у меня... Я не производитель. Я, я сходил в эту реку, я пытался войти в эту реку не один раз, кстати, уже. В разных отрастетелях э, у меня там и медтехника была, и, и одежда, и, э, и интимка, и BDSM-ка, и косметика. В общем, разное было. Это опыт довольно широкий. И я могу сказать, что вот производство — это не мое. Я не производственник. А в чем а, за Ну, слушай, это вот кому-то что-то нравится делать больше, и у кого-то, соответственно, это лучше получается, а кому-то что-то нравится делать другому. Мне нравится строить классные процессы, которые э, работают эффективно, которые в высокой степени автоматизированы, которые позволяют что-то сделать э, ну, лучше, чем, не знаю, 100 человек. Лучше вот один робот, бах, и все сам сделал быстро, четко, эффективно, дешево точно, без ошибок. Я люблю, то есть я люблю, и у меня получается строить такие процессы. И с точки зрения IT-систем, и с точки зрения взаимодействия людей, которые с этими системами работают, и с точки зрения клиентского опыта. У меня это неплохо получается, ну, как мне кажется, я не знаю, тут рядом кто-то говорит, что так и есть, но мне и самому кажется, что у меня получается. Сам себя не это похвалишь? Вот, да, а производство, это ты такой должен прям фанатеть от этой, вот это такая классная штука, я сейчас вот тут допилю, она станет еще класснее а теперь я понимаю, поменяю вот эту составляющую, она станет еще лучше, а вчера я получил фидбэк от клиента из Магадана, и он сказал, что она хренова и надо теперь поменять и сделать этот кончик острее, или тверже, или еще что-то, это бесконечный процесс, и это надо быть каким-то, я не знаю, безумным занудой, быть готовым вложить в это душу, сердце, и как Какую-нибудь часть тела ну можно почку, например, я слышал. Дорого в общем, и мне больше нравится другое, поэтому я в какой-то момент времени не я не исключаю, что я когда-нибудь попробую еще раз в эту сторону сходить. Может быть. Ну, как так, бы... не. Никуда... будет? Uh, ну, может... Я же говорю, никог... ну, никогда не говори никогда. Может быть, будет. Может быть, будет. Но вот в uh, каком-то ближайшем горизонте я... Ну, у меня... Слушай, что тут греха говорить? у меня нет скиллов в этом, у меня есть скиллы в другом, и я в этом другом работаю и развиваюсь, и мои компании работают и развиваются в этом другом.
1: Тут ведь не только про скиллы, тут ведь еще и про бюджет.
0: И бюджет, конечно, то есть здесь нужен, ну слушай, серьезно, IT-систему сделать тоже это не дешево нифига. То есть тут как бы да, сейчас, сейчас программисты стоят столько, что у тебя нет пусть, желания пусть, пере, пусть переучиться пусть. на. Знаю, что
1: у вас кладовщик переучился, Дмитрий.
0: Да, у нас был удивительный опыт. У нас кладовщик выучил несколько языков программирования, и сейчас один он один из ведущих разработчиков компании Поставщик Счастья.
1: расскажите, как выстроены у вас процессы. Какой у вас штат? Ох. Сколько у вас отделов? Чем они занимаются?
0: В компании «Поставщик счастья» работает на сегодняшний день порядка 50 человек. У нас весь персонал, если очень крупными мазками, поделен на две части. Это административная и операционная. Операционная часть, решает, операционная часть персонала решает все задачи, связанные ну, с физикой процесса. Да, это хранение товара, приемка товара, комплектация заказов, упаковка заказов, отгрузка заказов, доставка заказов. Ну В общем, все вот то, что нужно, ну, условно, то, что нужно делать руками. Плюс к этой же части персонала... Носит ну, наш клиентский отдел, это наша прекрасная команда девочек. Я, кстати, от многих клиентов получая фидбэки, которые физически побывали у нас в ПВЗ, что у нас работают офигенные девчонки, очень заботливые, очень добрые, очень красивые. Прям э, мне всегда дают очень яркий, позитивный ответ.
1: Дмитрий Карабицын отбирает лично.
0: Да, конечно. У нас очень сложно к нам попасть на работу.
1: А вы отбираете сотрудников?
0: Ну, сейчас уже меньше. Были времена, когда, в общем-то, я все, весь всю команду собирал сам лично, а сейчас уже это в значительной, в значительной степени эти, этими задачами занимаются мои коллеги. Вот у нас есть довольно большая операционная часть, и у нас есть, скажем ну, я ее называю административной частью. Там понятно, что их можно делить уже более предметно по. Ну, я. Просто это все называю административной частью, потому что там не так много людей. Это бухгалтерия, финансы, отдел продаж, разработчики. Ну, в общем, вот, мне кажется, мне кажется, я никого не забыл. Маркетинг. -а -а, маркетинг, конечно. Маркетинг в руси
1: Какой оборот компании сейчас?
0: Сейчас выручка компании «Поставщик счастья» порядка... Ну, она гуляет в диапазоне от 20 до 30 миллионов рублей в месяц. Вот где-то... Где-то такая цифра.
1: При этом какая маржинальность?
0: Маржинальность компании, ну, скажем так, грязная маржа, я такими терминами буду оперировать, она составляет порядка 20%, где-то так. То есть она там, конечно, это тоже плавающая цифра, но она там где-то плавает от 18, там, иногда ну, до 17 это уже совсем караул, но ну, где-то от 18 до 22, вот где-то в этом диапазоне она плавает. Соответственно, есть продукты, на которых у нас маржинальность ну, кардинально выше, а есть продукты, на которых у нас маржинальность, ну, Несколько ниже. Но вот в общем, в среднем по больнице суммарно она где-то в районе 20%. Я могу сказать, что мы сделали очень классный продукт. Когда я рассказываю о том, что у нас внутри под капотом э сидит, э я нередко слышу вопрос «Слушайте, Дмитрий, а вы можете нам такое сделать?» Я говорю, я дорого стою.
1: Такое. <смех> Такое, да. <смех> Дмитрий, может, все и даже больше, это точно. Дмитрий. Но вот вопрос еще по поводу ассортимента. Вот это некий конформизм а, или это четкая стратегия компании? Как и почему появилось белье, а, появилась косметика у дистрибьютора? Все, так, все,
0: так, все, так. На, все на самом деле очень прагматично и просто. Значит, компания поставщик счастья так исторически сложился. Вообще исторически. Компания «Поставщик счастья» начинала с продажи, самые корни уходят в интернет-магазин эротического белья в Голливуд». Все началось именно с этой торговой марки, и, в общем-то, ключевое развитие было там. Потом появилась «Интимка» как побочка, а спустя какое-то время «Интимка» стала преобладать. Спустя какое-то время мы запустили сервис дропшиппинга, и это был наш, то есть мы на протяжении с 2014 по 2020 год мы росли со скоростью два раза год к году. Ну, там. Не все года два раза, были года чуть пониже, были года чуть повыше, но условно можно, грубо можно так говорить. В какой-то момент мы поняли, что мы сделали классную штуку, мы построили офигенные процессы э, с высокой степенью автоматизации, которые очень классно работают вот в этой категории 18+. Но категория, что греха таить, категория 18+, не является какой-то огромной. Да, ну можно любую аналитическую систему открыть и увидеть, что например, топ-3 категории товарных это одежда, это стройка, это косметика. И дальше я там сейчас что-то сходу не помню, но вот топ-3, прям вот как сейчас могу сказать. Ну и категория товаров для взрослых в этом списке будет где-то там, далеко она там будет. Вот. А мы построили очень классные процессы, очень классную систему, у нас тут люди, персонал, склад, оборудование, все классно работает, здорово, и мы в какой-то момент такие подумали, блин, ну... У нас здоровская штука, надо ее как-то вырастить и масштабировать. И мы стали э, пробовать заходить в другие товарные категории. Собственно, у нас был эксперимент, но ну, это, наверное, моя детская идиотская мечта. Ну, в общем, мы запускали э, проект по продаже радиоуправляемых всего радиоуправляемого, да, то есть радиоуправляемые машинки, самолетики, вертолетики, дрончики, лодочки. В общем. Все, все на радиоуправление.
1: Для маленьких вот. и взрослых мальчиков сразу. Да, Да,
0: для маленьких и взрослых мальчиков, совершенно верно. Вот ты все правильно сразу понимаешь. Все здорово, но я дурак. Это, конечно, моя была. Вот прям вот это, знаешь, за, за опыт платят. <laughs> и иногда платят довольно дорого. Вот. Мы потратили тогда, ну, где-то, наверное, год времени на то, чтобы запустить эту товарную категорию. И это был хороший для меня урок, то, что, ну, как бы нельзя лезть в категории, с которыми... Ну, которые кардинально другие. Потому что оказалось, что эти, что эти радиоуправляемые машинки бывают на двигателях внутреннего сгорания, они бывают с маслом, они бывают на бензине, они бывают на, ну то есть там, там какие-то поршни, кольт, там, черт, ну, в общем, просто пипец какой-то. Казалось бы, ну, что там в этих радиоуправляемых машинках, как бы... Наливай, до пипец. Оказалось, там просто... Да, вот, плюс, когда мы в эту тему уже нырнули и уже запустили, выяснилось, что маржинальность там сильно отличается от той, к которой мы привыкли. Мы привыкли, что розничные наценки составляли 100, а лучше 200%, а здесь они составляют 20, иногда 30, в лучшем случае 50%. И как бы наша экономика, и экономика наших клиентов прям посыпалась. Я прям как сейчас помню. Момент, когда я принял решение закрыть это направление. У меня рядом с домом, где я в тот момент жил, в шаговой доступности, был э, магазин детских товаров «Кораблик». Я не знаю, сейчас эта сеть еще существует или нет. Что-то, по-моему, ее кто-то купил, продал. Я сейчас не знаю, в какой она. В общем, в общем, захожу я в этот кораблик, и там прямо на входе стоит пирамида из радиоуправляемых машинок. Пирамида ростом выше меня. А Надо понимать, я, у меня рост метр восемьдесят а она вот выше меня, вот пирамида. Значит, каждый из этих машинок размером ну, где-то метр э, в ширину и там полметра. То есть вот такая огромная коробка. Внутри этой коробки огромный пластмассовый джип. Тут, то есть вот реально вот такая дура. Ну, я не знаю, я, может, конечно, немножко утрирую, значит, там как рыбак. Но, в общем, вхожу я в этот кораблик. Там вот эта пирамида из этих машин. Я такой думаю, блин, ну наверное эта штука стоит ну пятерку точно, ну или тысяч десять. Но она же огромная и прям такая дура и такой вот джип прикольный внушительный. Я думаю, блин, я бы в детстве за такую машинку, ну вот левую руку отдал не задумываясь, понимаешь, прям вот вообще сказал, вот по плечу это самое, а мне машинку давайте сюда. Я правой рукой буду пультом управлять. Отлично. А левую забирать. Вот. Подхожу я к этой горе машинок и вижу там этот ценник вот этот вот как они там ставят обычные ценники, полторы тысячи рублей да ладно я вот у меня был такой же как
1: как да как эту
0: что то есть я прекрасно понимаю что это приехал из Китая то есть привести эту дуру из Китая, оно само по себе стоит уже нормально денег. А они же еще что-то на этом заработать должны. Как это может Ну, в общем, я тогда вот на это посмотрел. Я прихожу к нам в офис, открываю, в общем, нахожу что-то примерно похожее и понимаю, что у меня это стоит там в 10 раз больше примерно. Я так, ну, как бы все, до свидания. <смех> Это была финальная точка. <смех> вот, да. А, ну, собственно, ошибка с радио, то есть у меня вот этот эксперимент с радиоуправляемыми машинками был в том, что а нельзя входить в категорию, в которой не разбираешься, которая далека от того, чем ты занимаешься. Б, прежде чем куда-то входить, посчитай экономику. Вот эти два. Два фактора. Тогда, мы тогда потеряли уйму времени. И как следствие... У... Ну, мы в прямом смысле слова денег не потеряли. То есть мы не закупали к себе на склад эти машинки. У нас был партнер в этом. Например, даже два было якорных поставщика. Но, конечно, ресурсов и времени мы на это потратили очень много. Получается,
1: вот. Дмитрий Карабицы не считает экономику?
0: Ну, вот... Иногда, ну, знаешь, все мы, все мы совершаем ошибки, э, и тут э, самое главное — уметь признать эту ошибку, уметь вовремя остановиться, потому что мы могли бы до сих пор пытаться качать это направление, и как бы неизвестно, до чего бы это дошло. Но вот я в тот момент э, понял, принял, осознал, что, в общем, ну, как бы зачем бороться с ветряными мельницами, когда есть направление поинтереснее. Вот. И, собственно, когда мы свернули направление вот то, мы подумали, так, а что же, блин, близко к тем товарным категориям, которыми мы уже занимаемся, которые при этом... А, надо еще... Еще третий аспект, кстати, который я сделал вывод из радиоуправляемых машинок, это то, что категория на самом деле узкая. На самом деле категория всего радиоуправляемого это тебе не все игрушки в целом. На самом деле эти игрушки нужны очень довольно узкой категории людей. Соответственно, после вот этого вот эксперимента, я тогда, в общем, сел и начал думать, так, а какие товарные категории близко к тем категориям которыми мы уже занимаемся ну и по формату и как сказать и категории на близкие какие категории имеют достаточный уровень маржинальности и какие категории являются достаточно большими чтобы в них заходить чтобы там как бы было место на полянке, да, чтобы можно было зайти и бах, и часть этой поляночки так откусить и драться, за, чтобы за, эту, за это место не очень сильно пришлось, Ой. чтобы как бы, чтобы сами отдали. Дим, ты такой хороший, проходи. Вот. А значит, ты выяснилось, значит, мы продаем эротическое, женское, ну и мужское белье и интимку, и в том числе интимную косметику и парфюмерию. А рынок классического белья он довольно близок к эротическому, на самом деле. Там тоже размеры, есть, конечно, безразмерные истории. Но, в общем, но тем не менее, можно провести существенные аналогии. А мы умеем работать с бельем, у нас есть довольно богатый в этом опыт. И оказалось, что рядом с нами есть огромная категория, в которой неплохая маржинальность, в которой очень большой объем рынка. И мы, в общем-то, радостно эту историю запустили. Запустили мы ее, если мне память не изменяет, года два или уже даже три а, подожди, это еще до пандемии было. То есть уже год 4 назад. Косметику? А, нет, белье, белье. А, белье Классическое да, белье. Да. Уже года 3-4 года назад. Вот. И надо сказать, что эта категория первых 2 года развивалась жизненько. Я это в первую очередь связываю с тем, что у нас количество клиентов в этой категории было не очень большое, количество поставщиков еще было не очень большое, товарная матрица была еще не очень большая. И вот, в общем-то, вот этот... В общем, года 2-3 нам потребовалось на ее раскачку. Сейчас эта категория очень бодро развивается. Мне кажется, она себя чувствует даже стабильнее, чем интимка. Потому что в интимке конкуренция просто дичайшая. А в категории классического белья конкуренция не такая жесткая. В первую очередь, не потому что игроков там мало. Игроков там как раз много. А потому что сам рынок больше потребители классического белья и домашняя Одежды на порядки, на несколько порядков больше, чем потребители эротического белья. Поэтому эта категория неплохо у нас себя показывает. Она развивается, мы расширяем ассортимент и так далее. И мы решили запустить категорию классической косметики. Это разного рода кремы, шампуни и так далее. Там довольно широкий потенциальный ассортимент. Запустили мы его не так давно. По-моему, это был осенью. Там это октябрь был или ноябрь, ну что-то в этом духе. Вот. Ну, откровенно скажу, история пока что на самом старте. Ассортимент там еще не очень широкий. Мы потихонечку его расширяем, но я думаю, в горизонте года двух это направление тоже очень серьезно раскачается и займет свое достойное место в нашей товарной линейке. Вообще, у поставщика счастья на сегодняшний день мы оперируем больше 50 тысяч СКУ, которые. Можем, про... можем отгрузить вот сегодня, вот сейчас. То есть мы на сегодняшний день оперируем уже очень прям, ну, не кислым ассортиментом. И это классно. И мы продолжаем его расширять. А -а -а, в общем-то, welcome to club а -а -а, и в качестве нативочка. поставщика тоже. Нативочка. Да, <свят> <свят> нативочка. А,
1: дистрибьютор товаров 18+, добавляет свою товарную матрицу, косметику да, уходовую, а косметический ритейл при этом год назад добавил У -у -у. категорию 18+. И вот, возможно, вы сможете дать какую-то оценку результатам вот за этот год проникновения?
0: Результатом э, классического ритейла, который начал продавать...
1: Классические э, гиганты, да. Да,
0: да, да. Слушай, ну, у меня цифр сводных по итогу года пока нет, я их не слышал. Я слышал и от ритейлеров э, оценки, что они все довольны и видят в этом прям мега перспективу. Я слышал отзывы от производителей, что, ну, они там, конечно, что-то качают, но, то есть прям вот что там половину объемов туда ушло, такого нет. Наверное, эта ситуация э, потихонечку будет меняться. Сейчас просто у людей нет привычки э, в больших ритейлерах покупать товары такого рода. Но я думаю, что эта привычка обязательно появится. Собственно, эта привычка появилась, то есть если у людей появилась привычка покупать товары из этой категории на маркетплейсах, соответственно, она также будет перенесена и в офлайн. Я думаю, это вопрос времени. И, конечно, этот канал продаж для производителей и дистрибьюторов он составит какую-то долю. Сейчас тяжело, конечно, оценивать ее масштаб.
1: Но пока, по сути, никто не может конкурировать с маркетплейсами. А станутся ли бенеф... они бенеф... бенефициарами рынка? Или все-таки может что-то сдвинуться с места? Может быть, а... e-commerce снова начнет завоевывать?
0: Слушай, себя? ну, это, конечно, знаешь, это включи, включи свою внутреннюю вангу. Разбуди ее. давай да Значит... Мое мнение здесь такое, значит, маркетплейсы на сегодняшний день занимают долю уже больше, ну, по крайней мере, по категории 18+, занимают уже долю больше 60%, уже точно больше. Я думаю, что эта доля будет продолжит еще расти, это не потолок. То есть, я думаю, что она дорастет до 70 точно, может быть, до 80. И вот этот оставшийся кусочек, там, 20-25%, он будет каким-то образом поделен между э, классическим онлайном. Ну, к сожалению, доля классического онлайна будет стагнировать и дальше. Останется точно уверенная доля оффлайна, И, конечно, какая-то доля будет у, вот этих вот классических э, больших ритейлеров. Назовем это так сетевых. Ну, вот, мой прогноз такой: э, вряд, ли, вряд ли доля маркетплейсов. То есть я не вижу предпосылок к тому, чтобы доля маркетплейсов начала откатываться. Ну, блин, ну, будем объективны, это удобно, но это удобно, ну, понятное дело, что у каждого из нас есть свои предпочтения, кто-то любит Wildberries, кто-то любит Озон, кто-то любит... Яндекс Маркет, кто-то Сбер Маркет, Ну, в общем, у каждого свои предпочтения. Кстати, сейчас на Сбер Маркете нативочка. Кстати, сейчас на Сбер Маркете идет мега акция. Там можно 42% вернуть себе бонусами. Спасибо. У нас уже некоторые... У нас уже некоторые коллеги воспользовались. Оплатить можно потратить, например, в метро Кэри или в ленте. Ну, как бы купил ты себе iPhone за 100 тысяч, получил 40 тысяч кэшбэка, а потом на эти 40 тысяч пошел и в метро Кэри затарился, например, хорошим ромом. Ну, это примерно 4 бутылки.
1: Кстати, подружка неплохо. стала продавать алкоголь. Вот по поводу косметического Ну, видишь,
0: все, значит, они сегодня начали продавать алкоголь, а завтра они начнут продавать давать э, нашу продукцию. Нормально у них произойдет коннект. <социровались>
1: <социровались> да, да. <социровались> да.
0: Вот такая история. Соответственно, мне кажется, у каждого потребителя есть какая-то площадка, на которой он любит покупать в большей степени. Ну, например, у меня супруга больше предпочитает э, и дочери. Они очень любят Wildberries. Возможно, потому что PvZ Wildberries находится прямо у нас в доме. Мне кажется, они поэтому его <социровать> любят. Вот. А я как-то исторически больше люблю Озон Так получилось -ни -ни Я причем не могу объективно объяснить, почему так Ну вот почему-то так
1: <hebt> Я думаю, удобство <спор> <hombre> интерфейса, скорее всего, и карточки не, -не,
0: не знаю, вот как бы я не, могу, я не могу объективно сказать, почему мне больше нравится покупать на Озоне Вот кому-то больше нравится покупать на Wildberries и так далее вот. Ну, по моим ощущениям,
1: ощущениям, Озон такой больше диджитал, он все равно немножечко ориентирован типа, на мегаполис, Но, на людей, Ну,
0: наверное, может, может быть. Дмитрий,
1: <свят> какие планы развития на 2023 год, на, что, на чем будете расставлять акценты?
0: Значит, ключевой фактор развития это продолжение <свят> развития уровня автоматизации наша, более глубокая интеграция э, с маркетплейсами. У нас, в общем-то, уже очень неплохое решение, которое мы разработали, но нет предела совершенства, у нас очень много идей, что там улучшать. То есть у нас бэклоги на пару лет вперед для нашей команды, по-моему. Мы каждый раз принимаем решение о том, что же нам взять в работу в следующий спринт. И здесь, конечно, будет акцент на улучшение качества продукта, на улучшении качества сервиса. В общем, это Первая история. Вторая история – это продолжение расширения товарной матрицы. То есть мы будем совершенно точно, кардинальным образом расширять ассортимент в новой для нас пока категории – это категория классической косметики. Мы продолжаем работать, у нас очень бурно развивается товарная матрица в классическом белье и домашней одежде. Но в категории 18+, у нас уже там покрытие, не знаю, наверное, процентов того, что представлено на рынке, но тут все-таки я в большей степени скажу про классические бренды. То есть, часть уже СТ, СТМ-щиков и к нам просочилась, хотя практика с ними работы не показывает каких-то гигантских результатов. Мы, наверное, больше в эти истории особо прям широко масштабно играть не будем. Это
1: отмечу, что СТМ-щики локальные все-таки. Да,
0: да, да, локальные, да. Вот. В общем, ключи, ну, ключевые тренды у нас вот такие. Ключевые цели – это улучшение нашего продукта с точки зрения IT и расширение товарной матрицы в тех категориях, где это возможно и перспективно.
1: Ну, тогда финальный вопрос, Дмитрий. Вы любите, чтобы пожестче или помягче?
0: А я люблю, чтобы эффективно.